0: Pertama ada sebab yang zahir Kedua ada sebab yang batin Sehingga kita sembahyang itu kawah hadir hati Mulut mengucap Alhamdulillah Tapi hati kita rahatan makan Mulut mengucap Ar-Rahmanir Rahim Hati kita sedang berhitung duit Maliki yaumidin di muntung kita Hati sedang berada di toko Nah ini menunjukkan bahwa hati kita kada hadir kada memikirkan apa yang dibaca Kenapa sebabnya? Ada dua macam sebab Ada sebab yang zahir Ada sebab yang batin Al-Nabi <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa sebabnya kita itu di dalam sembahyang, Kada kau menghadirkan hati. Artinya hati kita Kada kau memikirkan apa yang kita ucapkan. Hati kita Kada kau menghadirkan apa pekerjaan kita. Ada sebabnya kita kadakawa menghadirkan hati itu Pertama ada sebab yang zahir Kedua ada sebab yang batin Sehingga kita sembahyang itu kadakawa hadir hati Mulut mengucap Alhamdulillah Tapi hati kita rahatan makan Mulut mengucap ar rahmani Rahim Hati kita sedang menghitung duit Maliki yaumidin di muntung kita Hati sedang berada di toko Nah ini menunjukkan bahwa hati kita kadah hadir, Kadah memikirkan apa yang dibaca Kenapa sebabnya Ada dua macam sebab Ada sebab yang zahir Ada sebab yang batin Sebab yang zahir Sebab yang zahir Itu lebih mudah mengobatinya daripada sebab yang batin Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan Artinya kalau sudah dihidangkan makanan Dan kamu ingin makan Dahulukan makan daripada salat itu Nah ini yang zahir Karena kalau kita kapi ingin makan makanannya ada kita bawa sembahyang terlebih dahulu jelas sudah mengganggu hati kita hati kita terbayang kepada makanan itu nah ini sebab yang zahir nah kalau demikian halnya dahulukan makan makanya makroh sembahyang dalam keadaan ma'arid kada hajar makroh sembahyang Dalam keadaan ma'ariti bakamih contohnya Kenapa? Sebabnya karena ini mengganggu hati Mengganggu pikiran Jadi kalau anak bakamih bakami dahulu hanya bawa sembahyang Jangan di'ariti Sehingga sembahyang itu Mengganggu Sembahyang terganggu pikiran anak kami. Nah ini sebab yang zahir Dengan Na adapun sebab yang batin yang mencegah kita daripada hadir hati dalam sembahyang itu, ya antara lain tadi adalah hubud dunia. Orang cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia itu artinya orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia. Nah ini sembahyang kayak apa jua pun kada kawah khusu. Kenapa? Karena pikirannya selalu kepada dunia. nah ini yang batin ini yang sulit mengobatinya sembahyang jangan anak menghadap kepada gambar kenapa? Karena, karena bila kita ke gambar itu otomatis hati kita mengiringi mata kada sadar lagi apa yang kita baca nah ini mudah aja mengobatinya, dipacul gambarnya ini sebab yang zahir Yang sulit membuang itu adalah sebab yang batin, di mana hati seseorang itu cinta kepada dunia. Sembahyangnya, mulutnya mengucap asma Allah, mulutnya berzikir, mulutnya berdoa, tapi hatinya kada demikian. Nah, kada hudhur kalbi ngarannya kada hadir hatinya. Berapa banyak orang yang mengerjakan salat padahal tidak minum hamar tetapi ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan di dalam salatnya bahkan ada yang kadah sadar bahwa dia sedang rokok, ada yang kadah sadar bahwa dia sedang sujud ada yang kadah sadar bahwa dia sedang membaca patiha, nah kemana hatinya, nah ini disebut kadah khusyuk jadi orang khusyuk, orang yang selalu tahu keadaannya, Inya rokok aku sedang rokok sujud tahu sadar aku sedang sujud aku sedang di rakaat pertama aku di rakaat yang kedua jadi kadang mau orang khusus itu berlebihan sampai entah kali rakaat zuhur. kenapa? karena selalu tahu aku rakaat pertama, aku rakaat yang kedua, aku rakaat yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla raka'ataini lam yuhaddits nafsahu bihima bi syai'in minad dunya, wufira ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat dua rakaat di mana ia tidak berbicara di dalam dirinya dengan sesuatu dari dunia, maka ia diampuni dosanya yang telah terdahulu. Artinya sembahyang 7 rakaat, kawa kita mulai Allahu Akbar sampai assalamualaikum kawa. Nah, diampuni Allah dosa-dosa kita yang telah Dalam 2 rakaat itu hati kita sedikit pun kada dengan dunia. Kada membicarakan masalah dunia. Imam Ghazali mengatakan sembahyang di awal waktu, tapi kada husuk. Sembahyang di akhir waktu, tapi husuk abdal di akhir waktu. Abdal di akhir waktu. Karena husuk ini adalah paling sembahyang yang berkaitan dengan zatnya sembahyang. sedangkan awal akhir itu berkaitan dengan waktu, waktu di luar daripada zatnya sembahyang. Mau aku sembahyang waktu ini, aku masih kada karuan, masih harus nak membayari ini, anak itu, anak ini. Tapi kalau aku sembahyang di akhir waktu, urusanku sudah selesai, sembahyangku bisa tenang. Lebih baik di akhir waktu. Lebih baik di akhir waktu. Ini kalau sudah terbukti, terbukti bila urusan ini aku biris, sembahyangku biris khusuk. Di akhir waktu kada jadi masalah asal khusuk. Tapi kalau ragu-ragu, aku di akhir waktu belum tentu juga khusuk. Baik di awal waktu, malahan dapat awal waktunya. Maka sembahyang di awal waktu kada khusuk. Di akhir waktu belum tentu juga khusuk. Baik di awal waktu, malahan dapat. Dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau kita sudah sangkaan kita kuat Bahwa kalau di akhir waktu kita bisa khusyuk Lebih baik akhir waktu Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innamassalatu tamaskunun Watawaduhun Watadarruhun Watawuhun Watanadumun Watadu yadaika فَتَقُولُ اللَّهُمَّ Artinya salat itu hanyalah ketenangan. Salat itu ketenangan. Salat itu kada kawa buru-buru, pagasasasak kada kawat sembahyang. Sambah sembahyang itu adalah ketenangan. Yang kedua. sembahyang yang itu merendahkan diri Setiap kali kita mengucap Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, Itu mengembalikan kepada diri kita Bahwa kita adalah orang yang rendah Kita adalah orang yang hina Kita orang yang kecil Nah sembah yang itu ada tawadunya Mendekatkan diri kepada Allah Meratap, menyesal dan kamu letakkan kedua tanganmu lalu kamu ucapkan ya Allah ya Allah barang siapa yang tidak melakukan hal itu maka salat itu kurang sembahyangnya kada tenang sembahyangnya itu kada tawadhu'nya sembahyang itu kada rasa mendekatkan diri kepada Allah sembahyang itu kada ada ratapannya sembahyang itu kada ada penyesalannya sembahyang itu dianggap khidaj kurang Dan diriwayatkan dari Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadis kursi Dalam kitab-kitab yang terdahulu Bahwasanya dia berfirman Tidaklah setiap orang yang salat Aku terima salatnya Tidak setiap orang yang sembahyang Aku terima sembahyangnya Aku hanyalah menerima salat Orang yang merendahkan diri Karena keagunganku Dan tidak sombong terhadap hambaku Ia memberi makan orang fakir yang kelaparan Karena mengharapkan kerebaanku Nah jadi artinya Sembahyang kita ini Husuk semacam Kada cukup untuk diterima Allah Sembahyang yang kita kerjakan ini Allah bisa menerima Berhubungan dengan kelakuan-kelakuan kita Di luar sembahyang Kalau kita orangnya sombong kepada hamba Allah, kita kada peduli kepada orang fakir yang kelaparan, kita sembahyang walaupun hoso, Allah kada menerima juga sembahyangnya. Jadi sembahyang bukan hanya hoso diperlukan, tapi akhlak-akhlak kita sebelum sembahyang pun sangat menentukan untuk diterimanya sebuah sebuah sembahyang itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Innama furdatil salatu wa umra bil haji wa tawab wa ash'iratil manasi kuli ikamatil zikrillahi taala. Artinya diperdudukkan salat, diperintahkan haji dan tawab, dan disiarkan ibadah-ibadah itu hanyalah untuk menegakkan ingat kepada Allah Taala. Jadi semua ibadah itu intinya adalah ingat kepada Allah Apa Maka apabila di dalam hatimu tidak terdapat Tidak terdapat bagi yang diingat Allah Yang adalah dia yang dimaksud dan dicari Suatu kebesaran dan tidak ada juga haibah Maka apakah nilai zikir ingatmu nilainya artinya kita mulut mengucapkan Allah tapi dalam hati kita kadang merasakan kebesaran keagungan Allah zikir itu tidak ada nilainya <Sess> 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 <Sess>